0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu SaatKorn, deinem Podcast von Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. So, liebe Freunde von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, heute äh, ist hier wirklich ein absoluter Special-Podcast am Start. Da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut, bin auch ein bisschen aufgeregt, kann man der Stimme vielleicht gerade anhören, denn wir sind zu Gast bei der Deutschen Bahn. Ich habe einen fantastischen Blick hier über Berlin, sehe den Alexanderplatz da hinten, aber davor sitzen zwei sehr, sehr interessante Menschen. Ich habe nämlich einmal den Personalvorstand der Deutschen Bahn am Start, Martin Seiler. Hallo Martin. Hallo,
1: Gero, grüße dich.
0: Super, dass du da bist. Und ich habe eine uralt Bekannte, über die ich mich auch sehr, sehr freue. Das ist nämlich Kerstin Wagner. Hallo, Kerstin. Okay. Schön, dass du da bist. Cool. Super, dass ihr euch Zeit nehmt, einmal hier über Personalmarketing und Rekrutierung bei der Deutschen Bahn zu sprechen. Für mich ist das ganz spannend. Von der Außenwahrnehmung habe ich den Eindruck, dass die Deutsche Bahn schon seit längerem klar erkannt hat, wie strategisch relevant eigentlich diese, dieser Themenkanon ist, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Es kann aber sein, dass ich vielleicht gar nicht äh, den richtigen Eindruck habe, weil ich ja auch aus meiner eigenen Blase gucke, sozusagen aus meinem eigenen System, wo diese Themen natürlich die wichtigsten Themen der Welt sind. Aber Martin, vielleicht kannst du drei, vier Takte mal äh, zu dem Thema sagen, wie wichtig im Vorstand der Deutschen Bahn eigentlich diese Themenfelder gesehen werden.
1: Ja, wir haben uns mit unserer neuen Strategie, Deutschland braucht eine starke Schiene, einiges vorgenommen. Wir wollen dazu beitragen, dass wir tatsächlich die Mobilitätswende in Deutschland schaffen, dass wir auch einen Beitrag zum Klima und zur Nachhaltigkeit schaffen. Und wenn wir eine starke Schiene wollen, dann müssen wir wirklich auch was dafür tun. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Einmal natürlich unsere Infrastruktur. Wir investieren in Rekordhöhe in unser Netz. Es geht auch um zusätzliche Fahrzeuge und Züge. Aber es geht in erster Linie auch ums Personal. Und wir haben da zwei Herausforderungen. Das eine ist, wir haben aufgrund unserer Demografie die Situation, dass in den nächsten zehn Jahren etwa die Hälfte der Belegschaft in Deutschland, wir sprechen über gut 100.000, von Bord gehen, in Rente, in Ruhestand. Und auf der anderen Seite, wir natürlich auch sehen müssen, dass wir junges, qualifiziertes Personal an den Start bekommen, quasi dann auch es schaffen, letztendlich von einem traditionellen zu einem innovativen Unternehmen zu werden. Also zwei Herausforderungen, einmal große Zahlen Rekrutierung und gleichzeitig eine große Transformation der Bahn.
0: Also ist dieses ganze Themenfeld durchaus eines der
1: ganz großen strategischen Ziele für euer Unternehmen? Absolut. Da steht das Personal absolut im Mittelpunkt. Wir machen Mitmenschen für Menschen Mobilität. Und das geht nur mit ausreichendem Personal und deswegen haben wir im Rahmen der Strategie einen ganz wichtigen Baustein verankert, nämlich dass wir 100.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur suchen, rekrutieren wollen, sondern auch gut ins Unternehmen integrieren wollen. Und das ist absolut key, um erfolgreich die Bahn nach vorne zu bringen. Da stockt einem so
0: ziemlich der Atem, wenn man die Zahlen hört. Ähm, vor einiger Zeit, ähm, das war glaube ich kurz nach deinem Start, äh, da hattest du mal propagiert, wir müssen 19.000 Mitarbeiter einstellen. Kleine Pause in einem Jahr. Ähm ich habe das damals auch gelesen habe gedacht, okay, wie soll das gehen? Zumal das äh, Berufsbilder sind, äh, einige kann man sich vorstellen, ja. wenn man jetzt an Schaffner denkt oder jemand, der äh, im Bordpersonal halt unterwegs ist, äh, da hat ja jeder einen Bezug zu. Ich glaube, es sind aber viele Berufsbilder dabei, die sehr, sehr technologisch sind und äh, wo wahrscheinlich auch die Digitalisierung mit dazu beiträgt, dass ihr auch außerhalb eurer Mobilitätsbranche mit ganz, ganz vielen spannenden, attraktiven Arbeitgebern konkurriert. Also ob das jetzt Facebook ist oder die Medienlandschaft, in dem Fall große Konzerne wie Bertelsmann, oder die Automobilisten, dann halt schon wieder Mobilitätsbranche. Wie macht man das?
1: Ja, das sind in der Tat irre. Als ich damals gesagt habe, wir stellen 19.000 Leute ein, da haben viele gesagt, das schafft ihr eh nicht. Und jetzt haben wir ja bewiesen, dass wir drei Jahre nacheinander jetzt im dritten Jahr mehr als 20.000 einstellen. Wir haben im vergangenen Jahr knapp 24.000 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord geholt. Also das heißt, jeden Tag, jeden einzelnen Werktag kommen 100 neue Leute zur Bahn und das ist schon eine phänomenale Leistung. Und das in dem Umfeld, der Arbeitsmarkt ist ein klassischer Bewerbermarkt geworden. Das heißt, wir müssen uns natürlich schon anstrengen, auch mit innovativen Möglichkeiten dann auch Personal zu gewinnen. Noch Nochmal kurz zur Dimension. Wir sprechen bei der Bahn über 500, 500 unterschiedliche Berufsbilder. Und wir bilden in 50 unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus. Das heißt, wir haben das totale Spektrum. Eigentlich so fast wie der Arbeitsmarkt draußen, haben wir den nochmal drinnen abgebildet. Und deswegen müssen wir uns auch breit aufstellen, innovativ sein mit unseren Rekrutierungsansätzen. Und das ist auch Garant. Und deswegen gehen wir mehr und mehr da, wo die Bewerber sind. Wir warten nicht auf irgendwelche Anzeigen und dann auch das, die uns alle schreiben. Nein, wir fahren raus, wir gehen vor Ort. Wir machen auch Initiativen, Beispiele. Beispielsweise, dass wir Eisenbahnwaggons am Bahnhof als Rekrutierungsmöglichkeit nehmen, wo wir dann auch Lokführerinnen und Lokführer suchen sehr erfolgreich. Wir haben im vergangenen Jahr eine Jobtour gemacht äh, an 28 Städten in Deutschland, über 8000 Bewerbungsgespräche geführt, also immer wieder neue Ideen und ein Garant dafür ist äh, Kerstin Wagner, die tatsächlich äh, mit ihrem Team immer viele Innovationen äh, auch auf den äh, Tisch bringt, auf den Start bringt und da gibt es natürlich auch ein gutes, enges Zusammenspiel. Das ist Strategie in der Übersetzung dann auch in praktisches Recruiting.
0: Das ist ein super Stichwort. Kerstin, du hast bisher still dabei gesessen und bist dennoch mit deiner Mannschaft... Äh, Motor, der das Ganze dann umsetzt, was in der Strategie verabschiedet wird. Ähm, letztes Jahr warst du auf dem Recruiting-Community- äh, Festival auch mit am Start und hast da schon berichtet, wie groß inzwischen deine eigene Mannschaft ist, die sich um Rekrutierung kümmert. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Takte sagen. Absolut. Also die ist inzwischen auch gewachsen, so wie die Rekrutierungsbedarfe
2: dann auch gewachsen sind. Wir sind um roundabout mit allem jetzt 700 Kolleginnen und Kollegen, die dieses Geschäft betreiben. Und man muss aber dazu sagen, dass wir so einen ganzheitlichen Ansatz, nennen wir das Ding immer, auch fahren, dass wir eigentlich alles unter einem Dach haben, was eine moderne Personalgewinnung überhaupt ermöglicht. Also die Stichworte, die du vorhin sagtest, natürlich haben wir Employer-Branding-Spezialisten da, die Personalmarketing betreiben. Wir haben natürlich Sourcing, eine eigene Sourcing-Abteilung. Wir haben natürlich Rekruter für jegliche Zielgruppen. Und das, was Martin gerade sagte, wir haben ja 500 unterschiedliche Berufe. Das heißt, wir rekrutieren natürlich die Schüler, die Facharbeiter, die Akademiker, die Führungskräfte, eigentlich quasi alles, was du dir so vorstellen kannst. Und da brauche ich natürlich auch spezialisierte Rekruter für jeweils immer auch diese unterschiedlichen Kunden bis hin zu natürlich auch Leute, die sich auskönnen mit Daten, also die Analytics, was wir gerade aufbauen, bis hin natürlich auch zur Zeitarbeit, die dazu gehört. Also eigentlich alles von der Strategie bis zur Operativen, was man heutzutage braucht, um richtig gut zu sein.
0: Was mir daran gefällt, zumindest hört sich so an, wenn du das so erzählst, ich weiß auch, dass es bei euch so ist, trotzdem wie wichtig ist eigentlich der Faktor, dass ihr viele Dinge zentralisiert habt. Denn ich sage mal, so ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn mit so einer derart weiten Verbreitung in Deutschland neigt naturgemäß ja durchaus zu Fürstentümern, zu dezentralen Strukturen. Und wenn man sowas aufbauen will, dann gilt es eigentlich, das aufzubrechen, und alle auf ein Ziel sozusagen ähm, einzunorden. Das ist ja gar nicht einfach. Und äh, eins meiner Lieblingsthemen ist auch die in den meisten Organisationen vorhandene Trennung zwischen Employer Branding und Recruiting, mhm. was hier anscheinend und Gott sei Dank äh, unter einem Dach ist. Wie, wie seid ihr da hingekommen? Das war ja nicht von Anfang an mhm. so.
2: Ja, also dass es Sinn macht, äh, ich glaube, das sieht man jetzt auch in den, an den Zahlen und an den Ergebnissen. Und äh, jetzt bin ich auch schon länger ja wieder auch im Geschäft. Ähm, das Thema Rekrutierung und Personalgewinnung in Summe ist einfach auch zu einer hochspezialisierten Funktion geworden. Das ist kein Einsteigerjob mehr, wie was, als ich noch äh, jung war und äh, ins Personalgeschäft kam, dann war das so ein bisschen ein Einsteigerjob. Das ist es heutzutage nicht mehr. Ich sage sogar, wir haben eine ganz starke strategische Rolle an der Ecke. Und von dem her eben ähm, da auch die, die Expertise zu bündeln an einer an einer Ecke in einem Team, dann kann ich einfach auch besser werden. Das kann ich nicht mehr, ich sage es immer so salopp, als Hobby nebenher betreiben. Es funktioniert halt nicht mehr heutzutage in diesem engen Markt. So und ähm, von dem her, ähm, wie kommen wir da hin? Ähm, natürlich ähm, mit viel Zusammenarbeit, mit viel Zeigen, mit viel, das ist nicht in einer Sekunde gemacht, ähm, aber es geht natürlich auch immer nur gemeinsam mit den Geschäften, mit den Kollegen in den Geschäften und dann einfach auch eine, eine klare Arbeitsteilung hinzubekommen und trotzdem miteinander zu arbeiten. Das, das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also von dem her, und ich, wir werden daran gemessen, ob wir die Stellen äh, hinkriegen, also besetzen können. Und das ist eigentlich unser Erfolgsgarant. Und das, das haben wir hingekriegt. Das, glaube ich, ist, ist eine Frage der Zeit. Und ja, und das wäre mir nochmal wichtig, das Thema Rekrutierung und Employer Branding ähm, in einer Hand zu haben. Ähm, und das sind auch wieder Erfahrungswerte über die letzten Jahre. Ähm, das ist eigentlich notwendig, um überhaupt genau diese PS, wie wir sie auch hier brauchen, auf den Boden zu kriegen. Denn das Thema Employer Branding, Personalmarketing und die Rekrutierung, die verschmelzen auch deutlich stärker auch nach vorne hin. Wir reden ja auch schon von Recruiting-Marketing. Ne? Also, wie wie kriege ich denn das in in, in lokalen Ort äh, das hin, dass ich irgendeine Stelle besetzt kriege? Nicht indem ich schöne große Kampagnen fahre irgendwie, sondern indem ich vor Ort weiß, was Sache ist und äh, wie ich das dann auch bedienen muss und von dem er großer Fan von äh, das immer noch enger zu verzahnen.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Martin, wie ist das denn bei euch im Vorstand? Die Abteilung von Kerstin, die gewinnt einen Preis nach dem anderen. Wie gesagt, ich verfolge das seit vielen, vielen Jahren und das wird ja inzwischen langweilig. Wir treffen uns natürlich manchmal auf diesen Veranstalter. Für mich schon. Weil äh, ich denke dann immer, ach, die Deutsche Bahn ist nun alles klar. Dann weiß ich auch, wer gewinnt oder mit zu den Preisträgern gehört. Und das ist jetzt wirklich gar nicht übertrieben. Denn ihr habt alle nennenswerten Preise abgeräumt. Ist das für den Vorstand wirklich von Relevanz? Klar, man freut sich drüber. Aber, oder was sind die wirklichen Messgrößenkriterien, die für euch auf Vorstandsebene für eine erfolgreiche Personalarbeit in diesem Kontext äh, eine
1: Relevanz haben? Also für den Vorstand ist das absolut strategisch relevant. Äh, wenn äh, wir es tatsächlich schaffen, in den vielen Berufen, in den unterschiedlichsten Bereichen, wirklich gute Leute zu gewinnen für uns, dann hat es eine strategische Relevanz, denn nur so können wir auch tatsächlich die Bahn nach vorne bringen. Klar ist es richtig. Am Anfang, wenn als ich gesagt habe, ich will 19.000 Leute einstellen, dann haben die gesagt, das schaffst du, schaffst du nie und jetzt haben wir das mehrfach nacheinander mhm. geschafft. Da gibt es dann irgendwann schon so ein Gefühl, die kriegen das hin, da können wir uns darauf verlassen. Das ist eine Bank, da das funktioniert. Und deswegen muss man immer wieder deutlich machen, dass es das keine Selbstverständlichkeit ist, aber es gibt auch ein paar Erfolgsgaranten. Eine ist genannt, nämlich eine Ende- zu Ende Verantwortung. Es gibt einen weiteren Erfolgsgarant, dass wir uns da sehr stark spezialisieren, dass wir den Markt gut kennen und vor allem, dass wir das Ganze auch verstetigen. Dass wir nicht ein Jahr sagen, 20.000, jahr 10.000. Das verträgt auch die Organisation nicht. Also das heißt, es ist ein strategisches Element und der komplette Vorstand steht mittlerweile voll hinter den Zahlen und das wird auch immer wieder in der Öffentlichkeit äh, tatsächlich auch nach außen getragen und wir haben für dieses Jahr jetzt wieder vor, 23.000 neue Mitarbeitende einzustellen. Also ist ein großes Thema für bei uns, neben der Infrastruktur, neben den Fahrzeugen, spielt Personal bei uns eine ganz zentrale Rolle.
0: Du hast das eben schon einmal angedeutet. Wenn man solche Massen an Leuten reinholt in eine Organisation, das führt jetzt so ein bisschen von unseren Kernthemen weg, ist aber dennoch eine Frage, die, glaube ich, spannend ist. Dann kommen wir schnell eigentlich auf das Thema Retention zu sprechen. Also das eine ist ja, diese ganzen Aktivitäten, Employer Branding, Personalmarketing werden ja nur unternommen, um die richtigen Leute reinzuholen in die Organisation und bestenfalls die richtigen Leute in einer Organisation zu halten. Jetzt stelle ich mir vor, ihr holt im Monat, was weiß ich, zwei, zweieinhalbtausend Leute hier rein. Wie stellt ihr denn sicher, dass die nicht sofort sagen, oh Gott, ja die machen da draußen, äh, bauen ihnen eine tolle äh, Story auf, aber wenn ich hier drin bin, ich bin lost, weil äh, wie verkraftet so eine Organisation das?
1: Also zunächst mal gibt es eigentlich nur drei Gründe, warum jemand äh, zu einem Arbeitgeber geht und dort bleibt. Der erste Grund ist, macht das, was ich da tue, Sinn? Und da stellen wir fest, dass immer mehr Leute zu uns kommen, weil sie sagen, jawohl, das, was da passiert, Absolut. die Nachhaltigkeit, den Ansatz, hier für die Umwelt was zu tun, die ganze Transformation mitzugestalten, macht Sinn. Die zweite Geschichte, warum jemand zu uns kommt oder da bleibt, ist die Frage, kann ich da Verantwortung übernehmen? Wird mir da was zugetraut? Habe ich da auch Verantwortung für meinen Kunden, für mein Umfeld? Und das dritte ist Gestaltung. Kann ich mitgestalten? Ist mein Know-how gefragt? Habe ich auch meine Expertise, die ich einbringen kann, kann ich da auch mitgestalten? Und das geht auch bei der Frage der Arbeitsbedingungen weiter. Es ist vielmehr gefragt, wie kann ich eigentlich mein Arbeitsleben ein Stück weit gestalten? Habe ich Einfluss auf meine Arbeitszeit? Habe ich Einfluss auf die Frage meiner Altersversorgung? Habe ich Einfluss auf die Frage von gewissen Flexibilitäten? Und deswegen äh, arbeiten wir auch sehr intensiv an den Arbeitsbedingungen und wollen eben nicht nur sagen, es gibt einen bestimmten Lohn und eine bestimmte Arbeitszeit. Bei uns gibt es Wahlmodelle zwischen mehr Geld und mehr Urlaub. Es gibt Möglichkeiten, Altersversorgungsbausteine zusätzlich zu erwerben. Bei uns ist die Frage von Vollzeit und Teilzeit keine Frage. Und wir haben einen unbefristeten Kündigungsschutz, und sogar sind wir auch in der Lage, den Beschäftigten zu garantieren, dass es auch einen Qualifizierungsanspruch bei Digitalisierung gibt. Also das heißt, wir sind bei den Arbeitsbedingungen sehr stark dran und nicht nur im originären Bereich. Wir kümmern uns beispielsweise jetzt neuerdings auch um Themen wie Wohnraum für Mitarbeitende. Das sind Aspekte fürs Recruiting. Aber auch Aspekte, warum jemand bei einem Arbeitgeber bleibt. Es ist lange nicht mehr so, dass jemand eine Ausbildung bei der Bahn macht und dann mit 65 oder 67 in Ruhestand geht, sondern heute sind die Zeiten viel, viel flexibler, viel unruhiger. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns um die, um die Arbeitsbedingungen sehr stark kümmern. Und im Mittelpunkt steht bei uns Sinn, Verantwortung und Gestaltung.
0: Das ähm, ist ist ein Blick, der manchmal den Eindruck erweckt, den gab es auch schon mal vor vielen, vielen Jahren, wo Unternehmen sich sehr stark um ihre Mitarbeiter gekümmert haben. Beim Stichwort Wohnraum kam ich gerade drauf. Haben wir jetzt äh, im Vorfeld gar nicht unbedingt äh, hier so adressiert. Aber vielleicht einmal die Frage, rein gesellschaftspolitisch betrachtet, leben wir in einer Zeit, wo die digitale Transformation eigentlich von jedem Einzelnen verlangt, dass er oder sie sich weiterbildet. Weil sonst bei diesen dynamischen Prozessen es sein kann, dass man selbst in seiner eigenen Arbeitsfähigkeit mittelfristig auf der Strecke bleibt. So Wenn ich das jetzt erstmal auf jeden Einzelnen Menschen projiziere, dann geht es ganz viel um Eigenverantwortung. Das kann man eigentlich nicht an jemand anders delegieren, auch wenn in Deutschland oft eine Haltung da ist, von vielen Menschen zu sagen, wie ich soll mich um meine Weiterbildung kümmern, da soll doch bitte mein Arbeitgeber machen. Also Eigenverantwortung einmal als Element und dann aber die andere Kehrseite der Medaille, in der Tat auch durchaus wirtschaftlich getrieben, denn Unternehmen müssen Geld verdienen am Ende, das ist ihre Existenzberechtigung am Ende des Tages. Also, aber rein die Betrachtung, das Unternehmen muss es eigentlich tun, in Zeiten wie diesen, wo wir eher Arbeitnehmermärkte haben, auch auf das Rücksicht zu nehmen, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Denn in vielen Organisationen ist es so, ich habe die digitale Transformation und nicht die Leute, die das Unternehmen erfolgreich gemacht haben, sind mit ihrem Wissensstand die, die das Unternehmen auch in zehn Jahren noch erfolgreich machen. Und wenn man so die Zeitungen liest, dann stellt man fest, überall wird in hohen Zahlen oder in vielen Organisationen wird in hohen Zahlen Personal abgebaut. Gleichzeitig aber auch in fast noch höheren Zahlen Personal wieder reingeholt. Also wie ist die Denke der Deutschen Bahn da in dem Kontext? Fühlt ihr da so eine Art Verantwortung? Oder ist das sozusagen rein nur, um die Leute beim Rekrutieren gewinnen zu können?
1: Also wenn ich mir auf das große Feld der Digitalisierung äh, gucke, ist es natürlich so, dass äh, die, die Zyklen äh, von der Zeit, aber auch von der Größenordnung, über die wir sprechen, die sind äh, immens. Das heißt, äh, ich bin da ein Verfechter dafür zu sagen, wir müssen die Digitalisierung greifbar machen für die Menschen. Also ich bin niemand, der sagt, hu hu hu, die Digitalisierung kommt, wir haben alle keine Jobs mehr, sondern eher zu sagen, was bedeutet eigentlich die Digitalisierung ganz konkret in, für mich in meinem Umfeld? Ich will ein Beispiel geben. Die Ansagen an den Bahnhöfen, die werden in der Vergangenheit überwiegend von Menschen gemacht, die da am Mikrofon sitzen, was reinsprechen. Heute wird es zwar auch von Menschen aufgenommen, aber das erfolgt dann über den Computer, über die Digitalisierung. Da reden wir bei uns über 600 Arbeitsplätze. Also das heißt, ich muss frühzeitig darauf achten, wo kann ich diese Menschen künftig einsetzen, wo kann ich sie hinqualifizieren, um dann dem Einzelnen zu sagen, du hast trotzdem, obwohl die Digitalisierung in deinem Arbeitsumfeld zuschlägt, habe ich für dich eine Perspektive und kann, muss das Ziel aufzeigen. Und immer dann, wenn ich ein Ziel aufzeigen kann, ist die Bereitschaft von jemandem, sich dahin zu qualifizieren, auch größer, wie wenn ich das praktisch ohne Ziel mache. Das Zweite, was wir sehen, gut ausgebildete Menschen, Menschen mit einer Berufsausbildung sind eher bereit, sich weiter zu qualifizieren oder für eine Veränderung offen, weil sie das von Anfang an auch in einer guten Ausbildung mit auf den Weg gebracht werden. Das heißt also, wir müssen heute schon in der Ausbildung, in der Qualifizierung den Grundstein legen für Weiterqualifizierung. Deswegen investieren wir nicht nur in neue Beschäftigte, sondern wir investieren in diesem Jahr allein in Qualifizierung für unsere Beschäftigte eine halbe Milliarde Euro, 500 Millionen Euro, um genau diese Qualifizierung aufzusetzen. Aber ich sage, wir müssen das für jeden einzelnen Menschen klar machen, was ist das Thema, was es geht und wo gibt es eine Zielperspektive, wo wir dann auch tatsächlich hin orientieren können. Dass wir das nicht einfach im hohlen Bauch machen, haben wir bei uns zwei Zukunftswerkstätten initiiert. Ich habe zwei Labs initiiert. Ein Lab kümmert sich um die Frage, wie sehen eigentlich die Berufe der Bahn die Berufe bei uns in Zukunft aus. Da versuchen wir mal so ein bisschen in den Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren zu gucken. Und das zweite ist, wie sieht denn eigentlich eine moderne Form der Zusammenarbeit und die neue Form von Organisation aus, um uns frühzeitig darauf einzurichten. Das heißt, wir müssen da vordenken und dann am Ende das aber so konkret machen für jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne dann auch eine Idee hat, ein Ziel hat wo er sich wiederfinden kann. Und das beides zusammenbringen, das hier und heute, dann aber gleichzeitig auch im wahrsten Sinne des Wortes, die Weichen für die Zukunft zu stellen, neudeutsch Ambidextry zu leben, das sind für uns Elemente, die es auch natürlich zu verankern gilt, in einer Personalstrategie. Und das zueinander zu bringen, das ist die Kunst und da sind wir mittendrin. Und das ist Teil unseres Beitrages zur Konzernstrategie, zum strategischen Element die Bahn nach vorne zu bringen und dann aber ganz konkret runtergebrochen in Maßnahmen wie beispielsweise Qualifizierung.
0: Hört sich sehr spannend an. Eine Frage, die sich mir äh, jetzt automatisch stellt, ist, ähm, wie arbeitet Deutsche Bahn eigentlich mit der startup szene zusammen? Weil ich kann mir vorstellen, dass, äh, ich meine, wir sitzen hier in Berlin. So, Berlin ist sicherlich der einer der Hubs in Europa, ähm, Wenn es um die up szene geht, hier gibt es ganz, ganz viele solche Unternehmen und ich glaube, man kann von denen auch als Großkonzern eine ganze Menge lernen, wie auch wiederum die Start-up gründer und Gründerinnen äh, umgekehrt natürlich auch eine ganze Menge äh, mitnehmen können. Aber wie sieht das hier aus? Habt ihr da konkrete Projekte, die mit Startups laufen?
2: Absolut, ganz vielschichtig. Also grundsätzlich im, im Personalbereich, da hat Martin auch initiiert, machen wir ganz ganz geregelte Zusammenarbeit auch mit den Startups, wenn man das so sagen kann. Wir haben hier die DB Mindbox. Das ist quasi so eine Art Startup Hub, nennen wir es mal so, wo wir dann auch in unterschiedlichen Geschäften ein Scouting machen am Markt, wo welche Startups dann auch wirklich vielleicht gut sind und ganz konkret natürlich auch für den Personalbereich entsprechend die Startups. Startups raus Was? wo könnte man denn äh, nochmal Input bekommen, wo macht auch eine Zusammenarbeit Sinn. Wenn ich das runterbreche auf die Personalgewinnung, ähm, dann screenen wir eigentlich auch regelmäßig den Markt. Und äh, wenn ich mir so anschaue, ich glaube so alle zwei Wochen sitze ich mit irgendeinem Startup-Vertreter oder mit einer neuen Idee äh, zusammen, um einfach auch zu gucken, was läuft da im Markt. Und gerade in der Personalgewinnung hast du natürlich einen unglaublich dynamischen Markt. Also von dem her ähm, an der Ecke. Umso wichtiger ist mir es aber auch, dass meine eigene Mannschaft Innovation lebt. Innovation lebt und nicht nur ähm, jetzt heute zwischen drei und fünf denken wir mal kreativ nach, sondern ich habe 700 Mann, Frau, ähm, die haben sind 700 äh, Köpfe, sagen und wenn sich alle hier mit mit den Themen beschäftigen, dann haben wir eine echte Power. So und wie machen wir das, indem wir natürlich schon in der Rekrutierung von den eigenen Leuten drauf achten, dass das Thema Scouting, so heißt wirklich eine Kompetenz, die wir in dem Rekruteprofil drin haben. und sagen, äh, das ist mir wichtig, dass jemand über den Tellerrand rausgucken kann, dass jemand neugierig ist. Und dass er natürlich jeden Tag auch den Stein um, äh, umeinander dreht, ähm, dass er sagt, wir müssen besser werden. So. Das, ähm, das ist das Thema Innovation. Wir haben gewisse Formate auch, die ganz gut bei uns funktionieren in der Mannschaft. Ähm, äh, da sitzen wir sehr hierarchieübergreifend zusammen. Ähm, das nächste Mal, glaube ich, in zwei Wochen. Ähm, also, wenn du Lust hast, Gero, einfach mit dazukommen. Oh, danke ähm, für die Einladung. Ja, Das, ist, das macht immer total Spaß. Ähm, das ist der Digital und Social Think Tank, nennen wir das Ding. Und ähm, dann nehmen wir uns dann immer ähm, so Themen vor, wie sieht die Stellenanzeige der Zukunft aus? Oder was machen wir denn mit Voice? Ist das ein Ansatz, was wir vielleicht irgendwie auch für die Rekrutierung verwenden können? Solche Geschichten. So, da können tolle Sachen dabei rauskommen. Oder äh, wir sagen, okay, war nett. Äh, beim nächsten Mal müssen wir nochmal kreativer sein. Also
0: das Voice-Thema, das ist jetzt wirklich eine Randbemerkung, ist sehr, sehr naheliegend. Wir beschäftigen uns äh, auf Agenturebene auch sehr intensiv okay. damit. Was, um und das ist, ist ja naheliegend, und... wenn ihr auch sagt, wir wollen die Bahnhöfe stärker zurecht. Recruitingzentren machen, da kann man sich eine ganze Menge vorstellen. Absolut. Ja, danke dafür. Es hat eben schon implizit mitgeschwungen, das ganze Thema, ich sag mal, diesen Modebegriff New Work.
1: Ist das eigentlich ein Begriff, mit dem ihr hier was anfangen könnt, bei der Deutschen Bahn? Ja, New York ist für uns ein wichtiges Thema. Man darf das noch nicht damit verwechseln, wenn man dann einfach mal einen Kicker reinstellt, buntes Sessel hinstellt und dann am Ende noch unbequeme Stühle dazu packt und meint das sei dann New York. Mir ist diese Diskussion sowieso sehr viel zu sehr verengt auf Büroarbeitsplätze, auf bestimmte Funktionen. Und wir meinen dann alle, wenn wir das ein bisschen bunt machen, dann ist die Welt in Ordnung. Und wir reden dann auch über die Frage von Homeoffices, wir reden über die Frage von Mobile Working etc. Aber wir haben immer ja so die Büroarbeitsplätze im Blick. Bei uns sind 80% Prozent der Beschäftigten, die müssen da sein, wo der Kunde ist. Die können nicht von zu Hause aus arbeiten. Ich kann meine Lok nicht nach Hause mitnehmen und dann von zu Hause fahren. Ich kann nicht, wenn am Bahnhof Service gefragt ist, da muss ich da sein. Ich kann auch nicht agil arbeiten in einem Stellwerk. Die müssen präzise für Sicherheit sorgen. Da kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, stelle ich heute die Weiche mal nach rechts oder nach links. Sondern das wollen wir alle wollen wir gemütlich im Zug sitzen und, und sicher ankommen. Also das heißt, wir brauchen, wenn wir über New Work reden, auch eine klare Blick auf 80 Prozent unserer Beschäftigten, die im operativen, im betrieblichen Dienst sind. Und die wollen ja auch teilhaben an der Frage, wie kann ich gestalten, was habe ich für Flexibilitäten. Und da geht es sehr stark bei uns um das Thema Arbeitszeit. Um nur die Frage, wie kann ich auf meine Dienstplanung Einfluss nehmen? Nicht, dass ich immer derjenige bin, der im Geburtstag der Oma fehlt, nur weil ich da gerade jedes Mal Dienst habe. Und da haben wir jetzt mittlerweile rund 250 Arbeitszeitprojekte dezentral platziert, wo die Beschäftigten unmittelbar Einfluss nehmen können auf ihre Arbeitszeit, um dann auch besser das private Leben mit dem beruflichen Leben kombinieren zu können. Und es sind teilweise ganz simple Dinge. Das heißt, die entwickeln gemeinsam ihren Dienstplan im Team. So dass man von Anfang an gucken kann, wer kann wo und wer kann, kann der andere dann die, die Schicht übernehmen. Also solche Elemente, die gehören für mich auch zum Begriff New Work und nicht nur verkürzt auf Büroarbeitsplätze, wo man dann irgendwelche bunten Zettel an die Wand kleben.
0: Also für mich ist das gar nicht so simpel, wenn ich mir vorstelle, dass Leute ihren eigenen Dienstplan entwickeln sollen, weil natürlich da auch ganz divergierende Interessen aufeinander stoßen. Und deswegen sind wir wahrscheinlich relativ nah beieinander. Ich glaube, New Work ist viel, viel mehr als das, was du gerade gesagt hast, diese Reduktion auf bestimmte, vielleicht auch materielle Aspekte von Arbeit, sondern es ist eigentlich eine Haltungsfrage. Also, es ist ja meine Arbeit. Also, sollte ich auch Selbstverantwortung übernehmen. Und ein Teil von Eigenverantwortung wäre halt auch, einem Team zu sagen: Es ist euer Dienstplan. Bitte regelt das so, dass für alle das Bestmögliche dabei rauskommt. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber so sehe ich das. Ich glaube, es ist ein Haltungsthema am Ende ganz stark. Ja, ähm, schauen wir doch vielleicht einmal noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir können jetzt sagen: So, die Vergangenheit war insofern erfolgreich, als dass die Deutsche Bahn es wirklich geschafft hat, die Art und Weise, wie Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting betrieben wird, zu drehen, stärker zentral zu denken, stärker aber auch die betroffenen Mitarbeiter mitzunehmen. Und es zeigt sich ganz klar auch an Zahlen, nicht nur an Preisen, das auch Gott sei Dank, aber halt eben auch an den Einstellungszahlen. Was werden denn... Die wichtigsten Erfolgskriterien äh, seien jetzt für das Themenfeld Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, wenn man mal so drei bis fünf Jahre in die Zukunft schaut. Was wird
1: sich da verändern, eurer Meinung nach? Also wenn ich auf die Bahn gucke und wir haben im strategischen Ziel, dass wir unsere Fahrgastzahlen im Fernverkehr verdoppeln wollen auf 260 Millionen. Wir wollen im Regionalverkehr eine Milliarde zusätzliche Fahrgäste. Wir wollen 70 Millionen Tonnen mehr Güter auf die Schiene bringen. Und dafür braucht es auch entsprechend gutes Personal. Das heißt, es ist ein strategisch wichtiges Element, dass uns das gelingt. Wir haben eine klare Ausrichtung für das Unternehmen. Wir wollen Teil von Mobilität und Klimawende werden. Dafür brauchen wir eine starke Infrastruktur. Da braucht es Leute, die die bereitstellen. Angefangen von Planer, Ingenieure, Gleisbauer. Wir wollen gute, moderne, neue Züge an den Start bringen. Und natürlich auch das Thema Personal in der Transformation, die vielen Abgänge, die wir haben und auch wachsen gleichzeitig. Das sind für uns die Herausforderungen. Und wenn wir da zusammenbringen, dass wir sagen, wir geben den Menschen Sinn, Verantwortung, Gestaltung im Job, wir sind Teil einer größeren Geschichte und das dann auch in ein Marketing zu übersetzen ja. und dann auch nach innen das abzubilden, was wir nach außen versprechen, das sind für uns die, die Erfolgsgaranten, äh, die wir auch in den kommenden Jahren anlegen. Und wenn es das gelingt, wenn man in fünf Jahren sagen können, äh, wir haben da Teile dieser äh, Mobilitätswende schon umgesetzt und wir als Personalbereich haben dann maßgeblichen äh, Teil dazu beigetragen, dann haben wir am Ende auch hier gewisse Fußabdrücke hinterlassen. Und das ist unser Ziel, das ist unser Anspruch. Und dafür arbeiten wir.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr viel Spaß macht, das Ganze umzusetzen. Ähm, genauso viel Spaß, wie es mir zumindest gerade gemacht hat, mit euch beiden äh, gesprochen haben zu dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen äh, habt. Äh, hat echt Spaß gemacht. Und ich glaube auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wo man echt sehen kann, wie eine Unternehmensstrategie sehr, sehr eng mit der Personalstrategie, ist ja nun Teil der Personalstrategie, über die wir gerade gesprochen haben, hier verknüpft ist und warum die einzelnen Bausteine so so wichtig sind. Also nochmal ganz herzlichen Dank und
1: bis bald. Gerne, danke. Ja, schönen Dank auch von meiner, von unserer Seite und wir sehen uns genau. ganz bald. Genau. Bis, dahin. Genau. Ja. Bis, bis dann, genau. Bis dann. Tschüss.
0: Jo, jetzt weißt du bestens Bescheid über die Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting-Strategie der Deutschen Bahn. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Für mich war es auf jeden Fall ein äh, wirklicher Höhepunkt in meinem bislang doch noch recht kurzen Podcaster-Leben. Aber nichtsdestotrotz, tolle Sache, dass die beiden sich Zeit genommen haben. Wenn dir das gefallen haben sollte, dann freue ich mich wirklich über eine gute Bewertung auf iTunes, das trägt nämlich mit dazu bei, dass auch andere Menschen auf diesen schönen kleinen Podcast aufmerksam werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sage, have fun und bis dann. Ciao.